0: An Nhiên Như Nắng Tác giả Trương Thiện Nhật, nhà xuất bản văn hóa, văn nghệ Phần 1 Thưởng thức sự sống An Yên không là may mắn, mà là sự lựa chọn Hôm nay tôi chọn An Yên Ngày mai, ngày sau vẫn thế An Yên là ước muốn sâu thẳm trong lòng nhiều người Không ai có thể cấm cản ta chuyện an yên Khi ta thật sự chọn an yên Ta có thể chạm đến sự an yên Bằng cách tự chế tác những niềm vui nho nhỏ Làm những việc mà ta yêu thích Tự cho phép mình tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên Thưởng thức cuộc sống sau những giờ làm việc chăm chỉ Và sống hết mình với mỗi phút giây hiện tại Nếu thấy lòng chẳng thể an yên vì lý tưởng Vì mục tiêu nào đó chưa hoàn thành tại bình tâm nhìn lại mọi sự nhất là tương quan giữa thực lực của ta và mục tiêu lý tưởng ấy hãy dám tự hỏi mình rằng ta có đang đội cái mũ quá rộng so với đầu của mình hay không nếu thấy lòng chẳng thể an yên vì mãi bận bịu nghĩ suy bao điều theo kiểu cỏ ở đồi bên kia có xanh hơn đồi bên này ta hãy tập cho mình cái nhìn khoan hòa từ ái gạt bỏ những so đo Bất cứ lúc nào ta muốn an yên thì hãy cho phép mình được an yên. Bởi suy nghĩ cho cùng, an yên là một sự lựa chọn, không phải may mắn hay là phúc phận. Ta chớ đổ thừa yếu tố X, y, Z nào đó khiến cho ta không thể an yên. Bởi không ai thở thay ta, không ai ăn thay ta, không ai đau đớn thay ta, không ai hạnh phúc thay ta, và cũng không ai an yên hay cho ta cuộc đời có bao lâu mà hững hờ đó là ca khúc mưa hồng của trịnh công sơn thế nên ta hãy sống hết lòng với đời hãy trân quý giữ gìn những gì đang có từ những niềm vui nho nhỏ những kinh nghiệm sống đến những mối liên hệ do duyên kiến tạo đời sống có những cặp đối lập như nóng lạnh nắng mưa khổ đau hạnh phúc ánh sáng và bóng tối, trải qua một mùa đông lạnh giá, trải qua những ngày mưa dầm, ta sẽ quý hơn từng giọt nắng vàng ấm áp, trải qua những ngày khô hạn, ta sẽ quý hơn cơn mưa tắm mát ruộng đồng, trải qua những ngày khổ đau, ta sẽ thấu hiểu giá trị của hạnh phúc, trải qua cảnh tối tăm, ta sẽ nâng niu ánh sáng. Bất cứ hiện tượng thiên nhiên nào. Bất cứ sự việc nào xảy ra trong đời ta đều có vai trò, vị trí và giá trị riêng. Ta tồn tại trong đời này cũng có sứ mệnh riêng của mình. Khi nào còn biết ơn cuộc đời, khi đó ta còn chạm đến an yên và hạnh phúc. Dẫu cho cuộc đời này lắm bạo dông thế nào, ta vẫn có thể an yên khi giữ được tấm lòng lương thiện, trái tim biết yêu thương, thấu hiểu và tâm hồn luôn chọn sự an yên nếu người đã khóc khi chào đời phàn nàn khi đang sống và chán trường khi tắt thở đừng giống họ bạn nhé người hạnh phúc là người biết thưởng thức những gì cuộc đời trao cho biết chọn sự an yên và biết con đường nào đưa đến sự an yên vĩnh cửu dám sống như nắng vàng đời người cũng như nắng khi biểu hiện khi ẩn tàng, trong nắng ta thấy ta hãy dám sống như nắng, ấm áp, chứa trang, cho đi mà không cầu đền đáp. Sâu giấc ngủ đông, cánh én mang mùa xuân về, nắng gọi chiều non thức giấc, vạn vật như bừng tỉnh, háo hức chào đón năng lượng hoàng vũ. Nắng điểm tô cho bức tranh thiên nhiên những gam màu ấm áp, xua tan dần cái lạnh lẽo, quạnh hiu một đọt lá nghe hơi ấm của nắng liền cựa mình thức dậy Vẽ non mướt lấp lánh trong nắng đẹp như đôi mắt trẻ thơ lần đầu khi thấy bầu trời cao và rộng với bác nông phu nắng góp phần mang lại mùa lúa chín thơm với anh kỹ sư xây dựng nắng giúp cho bức tường vừa trát vôi vữa nhanh khô và nhanh vững vàng với người mẹ hiền nắng giúp hông khô những tấm áo vừa giặt bằng tất cả sự yêu thương Và bạn có tin không, nắng còn có thể làm cho thơ nảy mầm đấy Như bài thơ, thơ từng ôm và mặt trời từng hạt của thích Nhất Hạnh Nắng trên không gian và thơ trên nắng Thơ làm ra nắng, nắng ra thơ Mặt trời chất chứa trong lòng trái khổ qua Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa đông Mỗi đời người đều có vô vàng buổi sáng tràn nắng ấm Nhưng không hiểu vì nhiều mà mỗi buổi sáng kém giá trị Mỗi buổi sáng như một trái ngọt Ai cũng có thể thưởng thức Ta nên thưởng thức ngay trái ngọt ấy Chứa có để dành Đừng tự hẹn với mình rằng Khi nào xong nhiệm vụ nào đó Thì mới thong thả thưởng thức trái ngọt ấy Vì đời đã trao tặng nắng cho ta Ta hãy đền đáp đời bằng cách tận hưởng nắng khi nắng gác gao khiến ta mồ hôi nhễ nhại ta chớ giận hờn nắng mà hãy nghĩ rằng nắng rồi sẽ dịu cơ thể ta rồi sẽ lại thư thái thôi và ánh nắng mà ta định giận hờn ấy đang là niềm ước ao của bao người đang chìm đắm trong giá lạnh cuộc đời là thế có lúc nào ngưng vận động đâu chớ có băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi quên mất nắng quý giá thế nào Quên mất trân trọng nắng và bao nhiêu món quà tuyệt vời khác mà cuộc đời cho tặng ta. Con ông được ca tụng không phải vì nó làm việc cho chính nó, mà là nó làm việc cho tất cả. Nắng được ca tụng bởi nó ban rải thân mình khắp chốn nhân gian. Trong nắng ta thấy ta, đời người cũng như nắng, khi biểu hiện, khi ẩn tàng. Điều có thể khiến cuộc đời ai đó lưu dấu lâu dài trong lòng nhân gian chính là người ấy đã học được hạnh của nắng, sống đời như nắng, trợ duyên, hiến tặng, cho đi những gì trong khả năng của mình mà không mong cầu được đền đáp. Hãy sống một cuộc đời sáng rỡ như nắng, ấm áp như nắng, bạn nhé. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở Như bình minh trải nắng đẹp trang hòa Bài thơ Nếu em nhớ Cũ như nhiên An nhiên tận hưởng mùa thu của đất trời Của đời mình Mùa thu của đất trời Là món quà tuyệt vời Mà tạo hóa ban tặng cho ta Hãy mở lòng tận hưởng Mùa thu của đời người Là món quà ý nghĩa của cõi vô thường Hãy an nhiên đón đợi Cảm ơn mùa thu đất trời Mùa thu vốn là nguồn cảm hứng của bao nghệ sĩ Thật là dễ thương khi có thi sĩ đã hỏi Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ Từ độ người đi thường nhớ âm thầm Đó là bài thơ có phải em mùa thu Hà Nội của tác giả tôi Như Châu Mùa thu trong thi ca gắn với nhiều hình ảnh, âm thanh ước lệ có khi mùa thu khiến cho cuộc chi ly thêm dày dứt, khắc khỏi như rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang của truyện kiều Nguyễn Du. Có khi những lá ngô đồng rơi cũng đủ thấy thu tràn về mênh mang lòng thi sĩ. Ô hay buồn phương cây ngô đồng, vàng rơi vàng rơi thu mênh mông. Tì bà của Bích Khe có khi thu về trong tiếng lá xào xạc dưới chân chú nai vàng ngơ ngác em không nghe rừng thu lá thu rơi xào xạc con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô bài thơ tiếng thu của lưu trọng lư và đã có biết bao nhiêu mùa thu gắn với ngày khai trường với kỷ niệm ấm áp ngày đầu tiên đi học của bao người buổi sớm mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ tác phẩm tôi đi học của thanh tịnh không cần là tao nhân mặt khách ta vẫn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp tuyệt vời của mùa thu bằng đôi mắt trong Trái tim rộng mở Và tâm hồn an nhiên Ngắm mùa thu Tức là Chỉ ngắm mùa thu thôi Ta chớ để lòng mình xôn xao Bởi những cảm xúc vui buồn Khiến người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ Như trong chuyện của Nguyễn du Khi ấy Mùa thu trong mắt ta chính là mùa thu đang hiện hữu với trời cao xanh mây trắng thông dong lá vàng thong thả lìa cội xa xa những luống cày lật vỡ mảng đất nâu mùi rơm rạ mùi đất thơm nồng hứa hẹn cho đất nghỉ chờ đợi mùa sang năm những cánh se sẻ trao nghiêng trên cánh đồng bát ngát thanh thang và bình yên đến lạ lùng Nếu ta đang ở đất nước châu Âu nào đó Trong một ngày thu đẹp Ta hãy thử ngẫu hứng thực hiện chuyến đi dạo trong rừng thu Nơi nào đẹp ta rong chơi Khi nào mệt ta dừng lại ngơi nghỉ Ngắm đất trời, hoa lá Khi vào rừng đem theo con dao nhỏ Và một chiếc túi nhỏ cỡ ba gang Cũng đủ cho một cuộc dạo chơi Mùa thu là mùa của thành quả là mùa của những chú sóc đi lượm hạt. Hãy thử theo chân đàn sóc để nhặt nhạnh những hạt dẻ rơi rụng khắp nơi trên mặt đất. Ta nhớ nhặt đủ dùng thôi, để còn chừa phần cho bọn sóc và chim muôn. Trong rừng thu, ta cũng có thể tìm thấy những chiếc nấm thơm ngon. dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ta nướng hạt dẻ, nướng nấm rừng giữa rừng thu tĩnh lặng. Mùa thu thơm bùi như hạt dẻ ngon ngọt như tay nắm rừng biết rằng đời sống luôn có những bận rộn nhưng khi ngồi xuống bên bếp lửa hãy để những bận rộn ở phía xa xa để chơi cho hết lòng chiều lạnh thu sang có bếp lửa sưởi ấm là một may mắn nếu được ngồi cạnh những người bạn người thân thì niềm may mắn ấy sẽ nhân đôi khi tâm mình đủ bình lặng đủ thảnh thơi ta sẽ thấy mùa thu không hẳn là mùa gieo rắc nỗi u buồn trong lòng người. Ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của những chiếc lá xanh đang tô điểm cho đời. Để nhìn thấy trong lá xanh ấy, có hình ảnh của chiếc lá đã lìa cội, hóa thân vào đất, dưỡng nuôi lá xanh trên cành. Thiên nhiên là người họa sĩ tài ba, và vẻ đẹp của mùa thu chính là một trong những kiệt tác của người họa sĩ ấy. Ta chỉ cần mở mắt, Mở lòng đón nhận những vẻ đẹp, những tặng phẩm của mùa thu với một tâm thái bình an, không vướng bận. Như thế cũng là một cách biết ơn cuộc đời. An nhiên đón mùa thu đời mình. Cũng như thiên nhiên vạn vật, đời người cũng có bốn mùa dễ thương. Tuổi bé thơ đáng yêu, tươi vui như mùa xuân rạng rỡ. Tuổi thanh niên năng động, tràn trề nhiệt huyết như mùa hạ rực nắng tuổi trung niên chín chắn tĩnh lặng như mùa thu trầm mặc tuổi già đông đầy những suy tư về cuộc đời như một mùa đông lặng lẽ một chiếc lá vàng rơi cũng đủ để ta thức tỉnh về sự vô thường của cuộc đời về lẽ sinh diệt của kiếp người ý thức này neo lại dài lâu hay chỉ thoáng qua trong tâm trí ta còn tùy vào việc ta có chịu dừng lại để soi chiếu bản thân mình Nhiều khi, vì sống vội, ta quên mất mùa thu đời ta đã đến từ bao giờ, đã sắp trôi qua, còn mùa đông thì đang ngấp nghé, đến khi ta nhận ra rằng mùa đông đời mình thì cảm giác hoang mang, hoảng loạn, chiếm ngự tâm hồn. Cũng như mùa thu của đất trời, mùa thu của đời ta có vẻ đẹp riêng, cho nên chớ có ước hẹn. Ta hãy tự thân cảm nghiệm trọn vẹn mùa thu, của cuộc đời mình. Hạnh phúc không lần lửa. Hạnh phúc không phải để đuổi theo. Hạnh phúc không phải để hẹn hò, Hạnh phúc là để cảm nhận ngay lúc này trên hành trình mà ta đi tìm nó. Hạnh phúc không đến bằng sự khoan trác hay lắng nghe thông thường, mà thường chỉ đến khi trái tim ta biết rộng mở chào đón, tận hưởng những thay đổi màu nhiệm của sự sống Khi ấy, những điều tưởng chừng như bé nhỏ, bình thường trong cuộc sống Cũng có thể mang đến cho ta niềm hỷ lạc, bình an Muốn mở rộng trái tim, ta nên ngừng lo lắng về việc vượt qua khả năng của mình Đừng cột chặt mình vào những suy nghĩ nhỏ hẹp bởi vì chúng có thể thu nhỏ lấy đi của ta và che lấp những điều tốt đẹp ở trong bạn. Rất nhiều người từ thuở bé có giấc mơ sau này lớn lên sẽ học hành giỏi giang, có sự nghiệp ổn định, có gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, khi đã có đầy đủ những điều ấy, họ vẫn cảm thấy không hạnh phúc vì lòng đã bảo lòng rằng cần phải đạt thêm nhiều nữa nhiều nữa thì mới hạnh phúc, phải giàu có hơn nữa hơn nữa, phải chức cao vọng trọng hơn nữa. Quy trình ấy, cứ lặp đi, lặp lại, khiến hạnh phúc tưởng trừng trong tầm tay nhưng mà lại hóa ảo ảnh xa vời. Và cũng có nhiều người thấy cuộc đời mình là những ngày dài tức bật chạy đua với thời gian để làm ti tỉ việc, xử lý email, hoàn thành các dự án, xúc tiến các hợp đồng. Tâm ta luôn lao sao bị nhiều thứ lôi kéo, khiến cho ta khó tập trung vào tâm trí và chăm sóc tốt chính tâm hồn mình và những người mà mình thương. Sau thời gian mãi mê chạy, ta quên mất cuộc đời ta có mục đích chính là gì? Liệu có phải là để chạy hay không? Nếu đúng là vậy, làm thế nào để có thể cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn trong từng bước chạy, trong từng cử ly? Câu trả lời là nên học cách cảm nhận được hạnh phúc ngay lúc này, không chừng trừ thêm phút giây nào. Cuộc sống không bao giờ, chẳng bao giờ thiếu những thử thách khó khăn khi bạn vượt qua chông gai này. Có thể bạn sẽ đối diện ngay với núi cao, với vực sâu khác. Để tồn tại, vươn lên, chúng ta buộc phải nỗ lực không ngừng. Nhưng đừng vì thế mà tự ngược đãi bản thân, tự tước đoạt đi của mình mọi cơ hội Và tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc Hãy dành thời gian để đi đến nhiều nơi xa Để quan sát, học hỏi nhiều điều mới Để cảm nhận sự đa dạng và mầu nhiệm của cuộc sống Ví dụ như hãy sắp xếp thời gian nào đó Cùng những người bạn lập thành nhóm phượt Với mục đích vừa khám phá những vùng đất mới Vừa giúp đỡ được cộng đồng địa phương trong việc gì đó Niềm vui sẽ hiện hiện trong mỗi chặng hành trình Hãy tận hưởng thưởng thức trọn vẹn chuyến đi bằng đôi mắt yêu thương và trái tim rộng mở. Khi đến với những nơi hẻo lánh, nghèo nàn rất có thể ta sẽ cảm nhận được những điều tuyệt đẹp ngỡ ngàng đang dần nhạt nhòa ở nơi phùn hoa đô hội, như là tình làng nghỉ xóm ấm nồng, nếp sống hòa thuận gắn kết với thiên nhiên. Hãy nhắc nhở mình tận hưởng hạnh phúc ngay trên hành trình đi tìm hạnh phúc, Chớ có chờ đợi đến cuối con đường bạn nhé Cứ bình tĩnh sống Rồi ai cũng đến cuối con đường như ai Buông tay, rũ bụi trần Tự hỏi nợ đời đã hết hay chưa Hãy sống sao để không phải nợ ân tình những người mà mình thương Nợ cuộc đời vì đã nợ quên tận hưởng nó Khi mãi mê hối hả, đua chen Tặng đời những bông hoa, nụ cười Thật quý vô cùng, thật đẹp vô ngừng những bông hoa nụ cười an lạc, nở ra từ tâm an nhiên, bất chấp cuộc đời còn lắm chông chênh. Bản tính cố hữu của con người là hiếu kỳ, tò mò, luôn muốn biết nhiều thứ, đôi khi không về mục đích rõ ràng gì. Thấy người khác cười, dù không quen biết gì ta cũng thắc mắc tại sao người đó cười. Có chuyện gì vui mà cười dữ vậy? Có lẽ cũng vì sức hút của nụ cười quá lớn mà bức tranh kiệt tác vẽ chân dung nàng Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci khiến nhân loại phải hào tổn trí tuệ. Giấy mực phân tích nụ cười bí ẩn của nàng. Nàng cười hay không cười? Có thật vẻ mặt này thể hiện là nàng đang hạnh phúc. Càng bí ẩn, càng thách thức mọi sự khám phá. Giải thích, nụ cười của nàng lưu lại lâu dài cùng nhân gian. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật trao bí kiếp nhãn tạng có nghĩa là trao kho tàng tuệ giác. Cho các đại đệ tử Ca Diếp, Đức Phật đơn giản chỉ đưa cành hoa sen lên và mỉm cười. Ca Diếp cũng mỉm cười. Chỉ một cái mỉm cười đã bắt nhịp cầu giữa hai tâm hồn đồng điệu, thông hiểu trong khi hội chúng ta ngàn người chưa kịp hiểu hoặc không hiểu chủ đích hành động của Đức Phật Không hiểu sẽ không là tri kỷ Không hiểu thì ngơ ngác ẩn ý của cành hoa sen duy nhất với nụ cười mỉm an lạc là tất cả đều do tâm tạo ra Dĩ tâm truyền tâm tức là từ trái tim đến trái tim Nhưng tâm hồn lớn sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó mỉm cười là minh chứng cho sự gặp gỡ, trao truyền và tiếp nhận. Khi thấy ai đó cười, nhiều người thường mặc định rõ ràng họ vui mới cười. Thật ra, cười không phải là thước đo của niềm vui hạnh phúc mà đôi khi là công cụ để che giấu nỗi buồn, nỗi đau. Trái tim nào cũng ôm ấp ít nhiều nỗi đau, chỉ khác nhau về cách biểu hiện những nỗi đau ấy. Tâm hồn ta sẽ giàu có hơn Nếu ta biết tha thứ Biết cho đi Biết mỉm cười Ngay trong nghịch cảnh. Khi cuộc đời chưa cho bạn Cả tỷ lý do để khóc Thì bạn hãy trao lại cho cuộc đời Cả tỷ lý do Để cười Hãy dám mỉm cười Dù bất cứ điều gì xảy ra Hãy dám mạnh mẽ đối mặt Với vấn đề của chính mình Và trưởng thành hơn từng ngày Khi mọi lý lẽ bất lực khi mọi suy nghĩ không giải quyết được gì thì ta hãy buông xuống trở về chăm sóc chính bản thân ta và mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề im lặng đúng lúc là cách để tránh nhiều rắc rối xảy ra khi đang quá đau đớn ta có thể im lặng và mỉm cười sẽ dễ dàng hơn là giải thích với toàn thế giới về nỗi đau ấy Hãy cười để mọi người biết rằng ngày hôm nay bạn đã mạnh mẽ hơn chính bạn của ngày hôm qua rất nhiều. Hãy nương vào hơi thở bình an và hãy mỉm cười, tưới mát tâm mình. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đưa đến những kết luận về những tác dụng, công năng của nụ cười. Bạn có thể tìm thấy những thông tin này dễ dàng trên Google. Đừng tiết kiệm nụ cười bởi vì cười chính là liều thuốc bổ. Là điều tuyệt vời nhất sáng bừng lên cuộc sống của bạn Ngoài mỉm cười khi vui mỉm cười đã vượt qua buồn đau, gian khó Ta hãy biết cười như một cách thưởng thức sự sống Và hiến dâng cho đời những bông hoa nụ cười tươi đẹp Ngát hương của chính ta Thật quý vô cùng, thật đẹp vô ngừng Những bông hoa nụ cười an lạc Nở ra từ tâm an nhiên Bất chấp cuộc đời còn lắm chông chênh. Niềm vui của bạn thường là nguồn gốc của nụ cười Và nụ cười có thể là nguồn gốc của niềm vui của những người khác Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới Và đừng để thế giới này dập tắt nụ cười của bạn bằng bất cứ giá nào Đôi mắt trẻ thơ nhịp màu Thỉnh thoảng ta nên tập nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ Như một cách thanh lọc và thư giãn cho tâm hồn Người có kinh nghiệm sống sẽ tự tin khi đến bất cứ đâu và bất cứ chỗ nào Thế nhưng, chính những kinh nghiệm ấy có thể khiến cho ta nhìn mọi sự bằng ánh mắt cẩn trọng, dày dặt Chứ không hồn nhiên như ngày xưa Điều này cũng là tự nhiên bởi con chim nào đã một lần trúng tên mà chẳng sợ cành cây cong Có câu chuyện rằng có một tỷ phú nọ muốn dạy con biết quý trọng giá trị của đồng tiền và những gì có được. Trong kỳ nghỉ, ông dắt cậu con trai về thăm một vùng quê nghèo. Sau chuyến đi, ông hỏi con trai, Con thấy người ở vùng quê ấy sống như thế nào? Cậu con trai nói, Bố ơi, những người ở làng đó họ giàu quá, họ có cả một dòng sông chảy quanh, còn nhà mình thì chỉ có một dòng nước nhỏ ở hòn non bộ trước sân thôi. Họ có cả cánh đồng cỏ mênh mông Còn nhà mình thì chỉ có mảnh vườn bé tẹo Họ có cả bầu trời đầy sao lấp lánh Còn nhà mình thì chỉ có vài bóng đèn điện Họ có cả đàn cừu, đàn bê trong vườn Còn nhà mình thì chỉ có một chú cuốn làm bạn với con thôi bố ạ Nếu ta là ông bố Ta sẽ nghĩ gì? Những lời nói của cậu bé đánh thức suy nghĩ của người lớn Người lớn quan tâm đến những gì trong phạm vi của người lớn như tiền bạc, vật chất, sự an toàn của đời sống Còn một đứa trẻ sẽ quan tâm đến thiên nhiên, đến bạn bè, đến những điều không hẳn, cứ có tiền, là mối được Chính vì người lớn sở hữu nhiều kinh nghiệm sống, sở trường, sở thích, định kiến Nên nhiều khi khó mà thưởng thức sự vật một cách đơn thuần và giản dị như trẻ thơ Ví dụ như cùng là ngắm một chậu hoa xinh đẹp. Trẻ con thường chỉ nghĩ chậu hoa này đẹp thôi và tận hưởng vẻ đẹp của bông hoa. Nhưng một kiến trúc sư sẽ quan sát xem nên đặt chậu hoa này trong nhà ở vị trí nào là tối ưu. Một nghệ nhân cây cảnh sẽ mãi mê phân tích trong đầu xem chậu hoa này dáng đẹp xấu ra sao. Hoa nở dây mỏng thế nào. Một chiếc ảnh gia sẽ suy nghĩ về việc chậu hoa này có đáng để mình chụp ảnh hay không Nếu chụp thì góc độ ánh sáng thế nào Một họa sĩ sẽ nghĩ là mình có nên vẽ chậu hoa hay không Nếu vẽ thì sẽ vẽ như thế nào Theo bạn, lúc ấy chậu hoa trong tâm trí ai sẽ là chậu hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất Và ai là người vui nhất khi thưởng hoa Bạn thử ngắm nhìn đôi mắt trẻ thơ xem có phải chúng trong veo, lấp lánh, chứ không nặng triểu ưu tư, nghĩ ngợi về những đôi mắt của người lớn. Ánh mắt trong veo ấy phát khởi từ nội tâm vô ưu. Thỉnh thoảng ta cũng nên tập nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên để quan sát mọi việc như chính mọi việc thôi. Không phán xét, không phân tích, không bình luận. Không để những dự tính, những suy tư lao xao làm méo mó hết những điều mà ta thấy. Ngắm sông, thấy sông, ngắm núi, thấy núi. Thế thôi. Và thỉnh thoảng, tải hồn nhiên vui chơi như những đứa trẻ. Vui chơi thì chỉ là vui chơi thôi. Không vướng bận chuyện ngày qua, không lo nghĩ chuyện ngày mai, không sợ bẩn, không sợ ngã cần lắm những phút giây trẻ thơ hóa như vậy Để tâm hồn ta được thanh lọc Được nghỉ ngơi Được tắm trong ánh sáng của sự thánh thiện Và tình yêu với đời Với người Nếu được sống lại những ngày cũ Nếu được sống lại những ngày cũ Ta sẽ sống sao Cho không bao giờ phải ước ao Được sống lại những ngày cũ ấy Bởi thanh xuân và ngày cũ Không bao giờ đến hai lần này người bạn trẻ, nếu sống lại những ngày cũ, bạn sẽ sống thế nào? Có quá vội khi hỏi những người đang còn trẻ câu này Không đâu bạn trẻ ạ à. Ngẫm nghĩ về câu hỏi này chính là dấu hiệu của sự thất tỉnh Chớ để cuộc đời ta như lục bình trôi riu riu trên sông Phó mặc cho dòng đời đưa đẩy Không ai có quyền lựa chọn cửa mà sinh Nhưng ai cũng có quyền lựa chọn cách sống Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ trân quý hơn mọi hạnh phúc, khổ đau đến với đời ta. Sự sống nảy sinh trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ, trích từ truyện ngắn mùa lạc của Nguyễn Khải. Hạnh phúc hay khổ đau, sung sướng hay gian khổ đều có giá trị riêng, hãy biết ơn và trân quý. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ yêu thương bản thân mình và những người quanh mình sớm hơn Ta sẽ mạnh dạn nói ra những lời yêu thương với cuộc đời, với người thân, với bạn bè Để một mai khi tạm biệt cuộc đời, trái tim ta hoàn toàn thanh thản Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ tập sống chậm lại Để khi cần thiết có thể thưởng thức những điều tuyệt vời mà cuộc đời trao tặng ta ta sẽ sắp ba lô lên và đi đến những nơi cho ta những trải nghiệm mới mẻ về người, về cảnh. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ hào phóng với chính ta và rộng rãi với mọi người xung quanh hơn nữa. Cho đi khi người khác cần đến, chính là lòng tốt. Cho đi những gì mình đang thích, chính là sự cao thượng. Ta chủ động bởi vì ta hiểu khi con người ta sống chỉ vì chính mình thì trở nên thừa đối với những người còn lại. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ bảo vệ cây cối bởi vì tổ tiên ta đã từng sống trên đó và con cháu của ta cũng sẽ rất cần nó. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ can đảm sống vì ai cũng phải chết một lần. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ sống trọn vẹn mỗi phút giây để không phải hối tiếc về những gì đã qua và những gì chưa đạt được. Nếu được sống những ngày cũ, ta sẽ gột rửa bản thân, sống bình thường. Hãy cứ sống bình thường, thì đời sẽ thấy bình an. Nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ sống trọn vẹn mỗi phút giây hơn nữa, bởi ta hiểu tài năng hay niềm vui chỉ như hoa trôi trên sông nước không có gì quan trọng bằng sức khỏe của thân ta, không có gì quý giá bằng hạnh phúc và bình an trong tâm ta. Và nếu được sống lại những ngày cũ, ta sẽ sống sao cho không bao giờ phải ước ao được sống lại những ngày cũ. Bởi vì điều ước ấy khó thành hiện thực, chỉ có giây phút này là thật sự hiện hữu mà thôi.